0: Na cestách s Petrem Voldánem. Máme opět pondělí, je tady s vámi na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice pořád na cestách. A cestovat tentokrát budeme hodně, hodně daleko, myslím si, že do míst, kde 99,9 z vás ani z nás tady u mikrofonu nebylo. No a ten zbytek do těch 100 to je Vladimír Remek. Dobrý den. Dobrý den. Protože ten byl ve vesmíru a my budeme dneska cestovat až do vesmíru. A ten druhý host u mikrofonu, jsem moc rád, že si udělal čas, to je Aleš Svoboda, který na tu případnou cestu do vesmíru ještě čeká. Takže ten je mezi těmi 99,9%. Dobrý den. Dobrý den. Jsme na cestách, posloucháte pořad, ve kterém dnes jsou hosty kosmonaut Vladimír Remek a kandidát Evropské kosmické agentury a hlavně také nás z České republiky na kosmonauta Aleš Svoboda. Já nebudu říkat ani funkce, ani hodností, když u Aleše Svobody by to možná si zasloužilo, protože on je aktivním vojenským pilotem. Přijel k rozhovoru sem do planetária v Praze, kde se scházíme symbolicky schválně. My jsme vešli do pracovny, která vlastně vypadá jako vchod do makety raketoplánu. Tak on sem přijel z Čáslavy, kde ale na gripenech. Ke gripenům se ještě dostaneme. Vy, kteří posloucháte náš pořad na cestách, tak víte, že asi sebou mám svůj cestovatelský kufřík, takže cvakne opět závěr. A co na oba pány vytahnu? No, protože. Začneme od toho, co předchází většině kosmických letů, tak teď oni se usmívají a přibližují hlavu k něčemu malinkatému a to je malé letadelko. My nemusíme zkoumat, co to je za letadlo. Podle kamufláže je jasné, že to je letadlo vojenské. Je ta cesta asi nejčastější přes to pilotování, přes to létání k tomu letání kosmickému Vladimíre?
1: No, v Čechách, jak to vypadá, tak asi ano, <laughs> ale celosvětově si myslím, že úplně ne, i když je tam hodně lidí, kteří prošli a většina z těch, kteří pak skutečně letí, tak projdou nějaký také výcvik, aspoň tak, jak vím já, na jako létání v letounech, protože to nějakým způsobem přibližuje nějakou dynamiku a prostě orientaci prostoru a to celý stejně nestačí mi říct.
0: A Aleš Svoboda, vy když jste byl v tom výběru, kde v tom prvním kole, který pořádala Evropská kosmická agentura, tak tam bylo přes 22 tisíc zájemců, ale v těch užších kolech už jste asi registroval, z jakých přicházejí prostředí. Bylo tam hodně kolegů, pilotů? Já bych řekl, že
2: zhruba tak čtvrtina těch lidí byla z leteckého prostředí, ať už z vojenského, nebo z nebo, nebo z civilního, to znamená z aerolinek a v tom finálním výběru, bych řekl, že zhruba ta třetina těch lidí mají ten letecký background.
0: Jsme na cestách, cestujete rád letadlem, nemyslím tím vaším vojenským. Když někam potřebujete cestovat, volíte a je to třeba dostupné více dopravními prostředky, volíte zásadně to letadlo?
2: Tak záleží kam člověk cestuje, já cestuju většinou po Evropě a tam to nejdenoší samozřejmě letadlem, pokud člověk nejde někam tady hnedka za hranice do Rakouska, do Německa nebo na Slovensko, nejrychlejší letadlem.
0: A kromě toho letadla druhý nejoblíbenější dopravní prostředek?
2: No tak v dnešní době už tím vlakem se člověk celkem pohodlně a i rychle dostane. Když zrovna třeba jede na to Slovensko nebo do, do toho Rakouska, tak tam se dá docela dobře dostat vlakem. A jsem jednou jel i ze Slovinska, z té centrální části Slovinska, přes Rakousko až do Pardubic celkem v pohodě to cipálo, takže...
0: <laughs> u Vladimíra vím, že ten je mnohdy na váškách a letadlo ne vždycky vítězí.
1: No, tak koneckoncku mě znáš, dokonce z Bruselu jsem radši jezdil nebo do Bruselu radši autem než letadlem, ale to by bylo na delší povídání, protože u, u, u letání jsem si zažil největší dobrodružství, hlavně s odloženými starty a vyčkáváním na letištích a to řekněme i procedury, které se od dob, kdy jsem začal létat, cestovat, tak se tak zpřísněli, že mě upřímně řečeno otravujou ty procedury. Tak já samozřejmě v okruhu nějakých 500-600 km pořád ještě upřednostňuji jednoznačně auto i před vlakem. Zatím třeba k tomu dospěju, až mi zakážou řídit, tak budu jezdit víc vlakem.
0: To říká kosmonaut a já musím na Vladimíra prozradit, že k těm procedurám ještě on jako správný muž mívá téměř vždy při nož. sobě nůž a má nož. spoustu nožů vyházených v koších na kontrolách na letištích, protože si to neuvědomoval vždycky a došel až k té poslední kontrole s nožem v kapse a tam už se nedá s ním nic dělat, takže o řadu nožů přišel. Na cestách jsme, vysíláme prioritně na vlnách Českého rozhlasu pro východočeský region. Pojďme do toho východočeského regionu, ale Vladimír přece jenom to moje povídání a to, že jsem ho naprášil s těmi noži, nechce nechat bez odezvy.
1: Takže jsem tam ty nože vyhodl, a jsem jim tam nechal na památku. No. <laughs> <laughs>
0: to je taky verze. <laughs> Vidíte, že dneska se při tom cestování i zasmějeme, ale já jsem nakousl ten východočeský region. A co vás k němu vlastně pojí nebo nepojí? Já vím, že Aleš Svoboda, když se vydával na tu svoji dráhu pilota a vlastně pokračující dnes přes ty výběry až do té sestavy kandidátů na kosmický let, takže v podstatě dost času prožil v Pardubicích. Tak v Pardubicích je centrum leteckého výcviku na
2: Pardubickém letišti, které obstarává velkou část leteckého výcviku pro armádu, pro vzdušné síly. Takže už v rámci studia na Univerzitě obrany jsme tam absolvovali základní letecký výcvik, pak po skončení studia proudový výcvik na letovnech L39 no a potom vlastně jsem se přesunul do náměště, ale vzhledem k tomu, že se očekávalo, že se přesunu zpátky blíž k Pardubicím do Čáslavy, tak jinak jsem koupil byt, kde jsem teda nikdy nebydlel, protože když jsme se přesunuli zpátky do Čáslavy, tak jsme se rozhodli, že si koupíme pozemek, postavíme dům, takže byt byl celou dobu pronané, teď už ho nemám ale díky tomu, že ty Pardubice jsou uprostřed republiky, tak je to taková strategická poloha, protože je to blízko i k Praze, je to blízko samozřejmě do
0: Hradce, no a není to daleko ani od té Čáslavy, nějakých 30-40 minut. Teď jste potěšil moje pardubické srdíčko, protože já jsem se v Pardubicích narodil, ale tak jako vy říkáte, nikdy jsem tam vlastně nebydlel, tak já jsem tam bydlel možná půl roku, než jsme se s rodiči přestěhovali, ale pořád ten perník a tu koňskou krev v sobě nějak cítím. No a já myslím, že i Vladimír má ty vazby, protože má vazby na Hradec Králové a my jsme i spolu... Teď nevím, jestli to bylo z Hradeckého letiště nebo z Pardubického. Startovali v letadlech, kdy jsme se proletěli i kolem Kunětické hory, takže ty jsi minimálně na těch letištích mnohokrát byl.
1: No to samozřejmě byl, ale já mám především vztah k Čáslavi samotné, protože jsem tam absolvoval střední školu, maturoval jsem tam tehdy na SVB v Čáslavi. Dneska to je myslím Pardubická škola, jo, ale to není tak podstatný. A samozřejmě, že v Pradbicích jsem taky párkrát jako startoval a přistával. Už jako hotový pilot v té to bylo, když jsem byl ještě student. Jo. No a Hradec jako taky, jo. ale to samozřejmě epizodicky. To, na co ty vzpomínáš, to jsme tam myslím byli zrovna v tom výcvikovém středisku, nebo v tom středisku výcviku, to už je více než 20 let, s americkým astronautem Jamesem Lovelem, který měl Přes manželku taky nějaký vazby sem do Čech a tam mu tenkrát umožnili a mě taky, že jsme se svezli na 39 Jsme na cestách, pojďme cestovat. Kde jste byli nejdál? U Vladimíra
0: to je dost jednoduché. Kolik to bylo kilometrů nejdál?
1: Oběžná dráha, výška byla tehdy kolem 350 km, říkali mezi 340 až 360, protože ani dráha není přesně kulová, ani země není kulatá přesně, takže ono to tak úplně stoprocentně nebo jednoznačně říct nelze. No ale to není nejdál, protože samozřejmě, když to bereš jako ve vztahu třeba k místu, odkud pocházíš, tak můžu říct, že, jo, že jsem byl až u protinožců. Že jo? To je samozřejmě. Ono to je vlastně. to je nad tím těch 350 km.
0: Ono je to vlastně diskutabilní, protože nejdál a nebo nejvíš. Takže jak je to u Aleše Svobody? Nejdál a nejvýš. Tak nejdál jsem byl
2: asi ve Spojených státech v Nevadě a nejvýš asi nějakých 15-16
0: kilometrech. <laughs> Letáme, letáme. Vladimíra zřejmě by i svrběli ruce, že už by za to letadlo rád zase někdy sedl, kdežto u Aleše Svobody to bude obráceně, ten by do budoucna rád zase sedl k té aparatuře kosmické. Kde se narodila ta myšlenka, že chcete být kosmonauty? Kratince. Tak to se narodila
2: už v dětství někdy ještě před školní docházkou. A úporně zůstala? Úporně zůstala. Já jsem... V tomhle takovej trošku, možná old school, <laughs> já jsem měl vždycky to, to letectví je to kosmonaut. jako dvě věci, které jsou dost si jednak analogický a jednak i historicky dost spojený.
0: Nepral se tam třeba popelář s pilotem nebo kosmonautem, anebo kosmonaut s prodavačem ve Sberimexu, protože tam měli akvarijní rybičky jako u Vladimíra?
2: Napral no, se tam ten popelář, protože my, když jsme bydleli v, v Brně, v, v Bytě, žeho, tak my jsme měli okna jako na jedné do ulice, ale na druhou stranu a tam, byla, tam byl dvůr, tam byla zahrada, za, za tou zahradou byla další ulice a tam vždycky v pět hodin ráno jezdil ten popelář a ono to bylo hrozně vidět, protože jako, to, tenkrát byly takový ty červený kukavozy, oranžový, pardon, a, a měli oranžové majáčky tak vždycky z toho svítila celá ulice, mě to přišlo hrozně fascinující, jak tam takhle ráno jezdí, takže
0: tam byl konkurent, no, ale dlouho to nevydrželo. U Vladimíra spíš svítili
1: v ty neonky, než ten popelář asi. Ano, tak jako mělo to taky svůj vývoj. Já jsem samozřejmě, když jsem začal brát rozum, tak nikdo a nic do vesmíru nelétalo. Já jsem taky už mnohokrát říkal, No a samozřejmě docela si pamatuju v devíti letech start Sputniku, jak se lidi chodili dívat ven na základě upozornění z rádia nebo z československého rozhlasu, kdy se objeví ta tečka nad obzorem jeho západním a oni chodili fakt lidi ven se na to dívat, jako já nevím, v desítkách, stovkách, si počtu těch lidí. A No, ale to by mě zanechalo hluboký dojem, že se něco děje takového. A pak jsem samozřejmě zažil Gagarinu Start už jako 13-letý kluk plus-minus. A tenkrát mě to hodně motivovalo. Jenom já jsem, jako, asi se k tomu dostaneme, ale vzpomněl, že když bydlel v Brně jako kluk, tak chcete-li v Čechách se dostat blíž ke kosmonautice musíte přes Brno, protože když statoval Gagarin a kdy to poprvé ve mně jako silně zaznělo, tak jsme vedli v Brně a já jsem dokonce chodil na, do brněnského planetária nebo na Brněnské planetárium, na Kravýhoře. hoře, jak se později ukázalo, tak tou cestou šel i Aleš, jo, že přes Brněnský planetárium. Nynější šéf to říká, no, to stejně jako vůbec pravda, ale to nechám na něj, já jenom, že to vím, Tak jsem si to dovolil použít. Ano, první kosmonauté a astronauté byli většinou nabíráni z řad pilotů nejrůznější kvalifikace, třeba námořních nebo to, ale nicméně pilotů nebo ledců a postupně začal převládat i jiný prvek a jiný život, to je pravda, Než se dostanete k těm pilotům, musíte se přestěhovat do Brna
0: a chodit na Kraví horu na hvězdárnu. Ředitel Jiří Dušek vás rád uvítá, protože ve vás uvidí určitě potenciální kosmonauty. Proto Aleš Svoboda vůbec neudělal nic špatně. A pak teprve přišly ty jeho další kroky, na kterých jsou, a to jsme zase na cestách, Hamburg, Kolín nad Rýnem, u některých kolegů Toulouse, pak další výběr, a pak Paříž. Takže jsme na cestách, cestujeme do vesmíru, zůstaňte s námi. Jsme na cestách, jsme na cestách s kosmonautem Vladimírem Remkem a kandidátem na kosmonauta Alešem Svobodou, kandidátem organizace, kterou má popsanou i Aleš Svoboda na rukávu svého trika European Space Agency. Vy to znáte pod zkratkou ESA. K tomu se ještě dostaneme. Teď jsme na cestách a pojďme tou cestou k tomu výběru. U Vladimíra to bylo v tehdejší době jinak. Protože Vladimír Remek pendloval mezi Prahou a výcvikovými středisky v Sovětském svazu. Dnes v Rusku, kdežto Aleš Svoboda měl tu poutě a už se mít tady možná naznačil Hamburg, kolín nad Rýnem pro některé Toulouse ve Francii, potom další místa, spojená samozřejmě s tou Evropskou kosmickou agenturou. Jaké to bylo ocitnout se na tom prvním místě v tom Hamburgu? Já si Hamburg spojuji spíš <laughs> jako jeden z největších vůbec přístavů na světě. Samozřejmě vím, že jsou tam nějaké kosmické aktivity. Hráli tam
2: Beatles, že? <laughs> No v Hamburgu tak byla to první fáze nějakých těch psychologických testů, takže samozřejmě jsem k tomu přistupoval, takže jsem se snažil být co nejvíc dokladně připravený v rámci toho, jak se připravit šlo, takže já jsem byl soustředěný na to, co jsem
0: věděl, že mě tam bude čekat. No a Hamburg je pro vás teď příjemnější město, po té, co jste v tom kole hamburském uspěl a posunul jste se do Kolína nad Rýnem.
2: A tak všechny ty německé města jsou příjemné. já jsem byl v Německu v celé řadě měst a my, jak máme s Německem, část naší historie je poměrně úzce zpětou a ta naše a jejich kultura se nějak významně neliší. takže tam je to pro mě v
0: podstatě stejné prostředí jako tady v Česku. No, my jsme s Vladimírem byli na několika místech v Německu také, kromě toho Kolína nad Rýnem v místě, které je malinkaté, je na druhé straně Krušných hor jmenuje se šíleně, já to možná ani správně neřeknu, Morgenreuter kde mají Němci zajímavé letecko-kosmické muzeum a kousek otud bydlel první německý kosmonaut Zigmund Jen. Vladimíre ty jsi to měl s tím výběrem a cestováním jednoduché? Praha, Hvězdné městečko, potom Bajkonur a bylo to
1: všechno. No jo, tak to bylo, když to umíš, tak to bylo hrozně jednoduchý, že jo? <laughs> No, jako samozřejmě tenkrát si to, jako já jsem si to ani jinak nepředstavoval, pokud jsem si to představoval v nějakých myšlenkách, řekněme naivně, v, jako pubertálním, spost, pubertálním věku, a čem jsem byl starší, tak mi jako, by docházelo, že to není tak jako jednoduchý. Ne? No ale jako vyšlo to, nakonec se to prostě mě povedlo, do dneška jsem za to vděčný, že prostě tu příležitost jsem dostal. Ale taky Alešový přejevo by se mu splnila, ale z tohle hlediska to jako bylo jednodušší, že bylo to cestování opakovaně do Prahy, takový ten předvýběr, co byl tady podle nějakých určitých not, které přišly z toho Sovětského svazu, na co dávat pozor a tak dále, ale to nemá cenu podrobně právě jak jsem o tom mnohokrát mluvil a mluvili o tom míní.
0: Pokud vás zajímá, kam až se dostaneme s kosmonautem Vladimírem Remkem a s kandidátem na kosmický let, jedním ze členů skupiny, kterou vybrala Evropská kosmická agentura Alešem Svobodou, tak zůstaňte s námi, jsme na cestách. Posloucháte pořád na cestách, hosty jsou kosmonaut Vladimír Remek a kandidát Evropské kosmické agentury a také České republiky na post kosmonauta Aleš Svoboda. My cestujeme i s kufříkem. Já do něj znovu sáhnu a teď vydám rekvizitu, kterou tady mám připravenou a ve které se možná uvidí trošku i Aleš Svoboda, protože my jsme mluvili o tom jeho výcviku. Já tu mám takový kouzelný notísek a mám tady záložku a v tom notísku je podpis člověka, já to
2: a. nahnu.
0: Frank Devine. No a vy jste se potkali vlastně u finále toho vašeho výběru, jestli se nepletu. No my jsme se potkali víckrát jednak během toho výběru asi při dvou
2: příležitostech a pak závěru té samotné selekce během toho vyhlášení. Jednak samozřejmě Frank Devina je v současné době šéf Evropského centra astronautů v Kolíně nad Rínem, takže v kontaktu jsme. <laughs>
0: Já jsem měl to štěstí, že jsem ho potkal, proto je zvětšen v mém notísku, kde mám zajímavé lidi a jejich autogramy. No Vladimír tam samozřejmě taky nechybí. My jsme se s Frankem Devinem setkali několikrát při různých příležitostech. On nás vzal tehdy, jestli se nepletu společně, i do jednoho pracoviště zvláštního, které bylo někde v Holandsku, kde se montovaly různé komponenty k těm vesmírným přístrojům. cestujeme, cestujeme když někdo cestuje normálně, tak si balí nějaký kufřík. Vladimír má fotografii, která vždy se objevuje v době výročí jeho letu, kde stojí se svým kolegou Alexejem Gubarevem a mají v ruce, teď nevím jestli ty, nebo Aleksej měl v ruce ten kufřík. Máte kufřík, ale v tom nebyly ani kartáčky na zuby, ani trenky. Ani kartáčky na boty nebyly.
1: Ne? Ale jinak samozřejmě na to byla zejména zpočátku častá otázka, co v tom kufříku máte. Dnes chápali, proč si musí dnes sám kosmonový kufřík k raketě. Jo? On nebyl velký. No, to bylo jednoduše proto, že jsme už byli ve skafandrech ovlečení po zkoušce hermetičnosti a to. A měli jsme vyjet výtahem do té kabiny kosmické lodi. A tam se teprve připojit na palobní systémy a ten kufřík tam byl jednoduše jenom akumulátor, jiným slovy baterka a ventilátor, aby proháněl vzduch tím skafandrem, protože jak je hermetický, tak přestože měl otevřený rukávy, nebyly rukavice, ale i otevřený jako kolem hlavy, tak stejně by se tam člověk přehrýval. Ani ne tak jako tepelně přehříval, ale prostě uvolňující se pot by neměl kam odejít a takže by se tam za chvíli koupal ve vlastním potu i v té zimě. Takže samozřejmě ten vzduch, který tam byl brán normálně zvenku jo, a proháněný tou sítí ve skafandru těch trubiček různých, které tam k tomu účelu jsou, tak vlastně větral ten skafán držel, Takže nic jiného tam nebylo. To po vstupu do té kabiny kosmické lodi se odpojilo, chvíli to vydrží bez toho napojení na palubní systémy, no.
0: Tak tajemství kufříku odhaleno. Jaký kufřík by si balil Aleš Svoboda sebou, kdyby měl letět do vesmíru? Máte představu, jestli by byla šance si něco vůbec vzít sebou?
2: No, já myslím, že ten kufřík by byl... Ještě menší než ten kufřík s tou baterkou, tím, tím ventilátorem. Co já vím, tak u těch nosných prostředků, které se používají teď, ať už to je cruel Dragon, nebo vlastně to bylež do denávná Sajus, tak tam pro tu posádku na ty takzvané osobní předměty bylo vyčleněno, tuším, že nějakých 1,5 kg a co se týče velikosti, tak zhruba velikosti krabice od bot nebo A5 papíru, půdorysně, takže to není mnoho, ale samozřejmě ty zásoby, které ta posádka tam má sebou, ať už pro svoji nějakou hygienu a svoji nějaký běžný život, tak samozřejmě ty technické experimenty a ty všechny další věci tak jsou taky součástí.
0: No a přemýšlel jste o tom, co si tam vzít takového toho úplně osobního, protože jsme zvyklí vozit sebou i na cesty někteří talismany, nebo si přivést suvenýr. Co byste si vzal Létá do vesmíru lecos, byl tam i krteček, létají tam zvukové nosiče, létají tam i hudební nástroje. Myslím, že třeba
2: třeba našeho kocoura, <laughs> ten by se vešel do té krabice od těch bod. To by A... asi neprošlo kontrolám. <laughs> no Já myslím, že mu by se třeba líbilo, no. ale jinak jsem nad tím jako opravdu nepřemýšlel. Já jsem spíš zvyklý uvažovat nad těma pragmatickýma
0: věcma. Vladimír měl sebou švejka. To já dobře vím. A taky měl sebou panenku v moravském kroji?
1: No jo, nejen. V podstatě to tenkrát to ale Aleš dobře. To byl samozřejmě omezený. Ten o který jsme mluvili před chvílí, tak ten neletěl do vesmíru. Ten zůstal na zemi s tou baterkou, ventilátorem, ale měli jsme něco jako osobní, prostě soukromou nebo prostě takovou věc. A my jsme se domluvili s Holdou Pečákem, což v tu chvíli byl náhradník, který, že jo, tak že si každý vybereme nějakou figurku spojenou s nějakými preferencemi nebo vztahem k něčemu a to já jsem měl rád a mám do dneška Haška, tak jsem si vzal malou figurku Švejka a tu panenku tu si vybral Olda a my jsme se dohodli, že ať poletí, kdo poletí s nás dlou, tak tomu druhému tu figurku a přiveze zpátky. No tak já si mi Oldovi přivez tu panenku, ale Švejka jsem si zpátky nepřivez, toho jako chtěl Jura Romaninko, jako tehdejší velitel toho komplexu té stanice, tak říkal, je, nech nechme ho tady. Takže paradoxně Josef Švejk, byť v té podobě, tak letal mnohem déle než já ve já to
0: vím, že tvůj partiák na té vesmírné stanici byl švejkolok v uvozovkách, protože když jsme se s ním potkali jednou, a já jsem si od něj nechával podepsat pivní tácek z hospody od švejka, a on když uviděl tu švejkovou podobu, tak hned druhý tácek mi zabavil, že ho potřebuje do sbírky. Takže to bylo hned jasné. A jsme u něčeho, co by si normální cestovatel balil do kufříku, vzal by si svačinu. Vy si do vesmíru brát nemusíte, protože tam je ostravování kosmonautů postaráno. Já sáhnu do kusíku, než bych tady měl přesně to, co bylo ve vesmíru, ale mám tady dva vzorky, které jeden reprezentuje tak, jak vypadal svého času vesmírný chléb. Jsou to takové kostičky, ale svoboda na to tak trošku podezíravě kouká. Nevím, jestli to někdy viděl v ruce a Vladimír, ten mám pocit, že to měl i fůstech. Něco podobného, neříkám, že
1: přesně tenhle ten chleb. No tak tenhle ne, když tady je, to, je to dělal, já bychom asi snět. Ale jinak to samozřejmě byly počátky, já nevím, jak to přesně dělaný dneska, ale ty úplný počátky byly v tom, že bylo nežádoucí, aby tam člověk kromě jiného přijídle vytvářel drobky, protože ty by nikam nepadaly a vznášely by se v tom ve stavu a hrozily by eventuálním vdechnutím a tedy následným udušením, ne třeba po každý, ale když by jich tam bylo víc, takže se pekl ten chleba v takových jako kostkách, jako kdo zná člověče nezlob se, tak v takových zhruba kostkách a měl tedy kurku ze šesti stěn. Takže se dal vložit na jedenkrát do úst a potom rozkousat a to už spojili sliny a chuť chleba to byla, ale bylo to jako po jednotlivých soustech. Zrovna tak byly děleny některé jiné věci, které se drobí. Třeba čokoláda byla balená v takovým, řekněme, Ke snězení sice, ale byla to něco jako celofánová blána, ale ona se rozpouštěla až v ústech, takže ani ta čokoláda třeba nedrobila. Postupem času se naučili zejména na té dlouhodobé stanici, kde stejně musí být ventilátory, který prostě přemyslí vzduch, protože tam není to přirozené, to, co známe ze Země, ani si to neuvědomujeme, teplná konekce neexistuje. Takže na ty ventilátory, který tam vlastně musí fungovat 24 hodin není, tak na tu vstupní stranu nebo sací navlékali něco jako zbytek se silonové punčochy, čili sítko. a jedli u toho i normální chleba a ty drobky prostě ten ventilátor nasával a pak to jenom se zbalilo a vyhodilo.
0: Mezitím tím, co Vladimír líčí potíže, případné z drobečky ve stavu bez tíže, tak ale Svoboda si prohlíží další Příklad, jak by mohla vypadat kosmická strava, je to tuba, protože tuba byla tehdy další takový technický prostředek, jak s těmi potravinami nakládat co nejšetrněji ve vesmíru. Podle mě ta tuba má trošku nevýhodu, protože ať na ní napíšete nebo namalujete cokoliv, pořád je to tuba, jestli v ní máte guláš anebo v tom máte jiné oblíbené jídlo, tak je to pořád tuba chutnalo by vám to. Ona ta strava si myslím, že dneska už ve vesmíru je asi jiná. Při tom výběru a nebo při těch všech rozhovorech a setkáních dostali jste se i k té kosmické gastronomii?
2: Tak já jsem se k tomu tak trochu dostal oklikou, ne při těch rozhovorech, ale i při různých jednáních a schůzkách, tak co se týče toho, jestli by mě to jako bavilo jíst, tak já myslím, že je obrovský rozdíl, jestli člověk je na té kosmické misi krátkodobé, kde tam je například týden, 14, dní, tři týdny, nebo jestli tam je delší dobu, například půl roku nebo rok. Tam pak u těch dlouhodobějších misí jde i hlavně o to psychologické hledisko, že člověk se začne docela brzo nudit pro zachování nějaké morálky na palubě. Je určitě důležité, aby ten člověk neměl pořád tu stejnou stravu monotónní. Aby například by mohl jíst i něco, co jenom nevytáhne z nějakého balení, ale by byl schopný si například z jednotlivých komponent tu
0: stravu poskládat. Zkrátka jíme očima, nedá se nic dělat.
1: No jo, tak k tomu nelze nic dodat, to se vědělo už jako dávno. Tu by byly na začátku, protože se zdály jako technicky velmi praktický. Musela by v nich ale být minimálně kašovitá, spíše tekutá strava, ano, samozřejmě, ať tam bylo napsané, co bylo, tak vlastně pořád měl jenom tubu, možná různě nabarvenou, a z té tuby si to vytáčel do úst, takže to samozřejmě nemělo tu tendenci to lítat po kabině, ale samozřejmě chuť mohla být různá, ale pořád stejná koexistence a člověk opravdu jí očima. A jenom důkazem toho je to, že my, když jsme tam přiletěli, tak ti kluci, co tam byli, Romlaněnko a Grečko, tak tam byli už prakticky tři měsíce, tehdy to bylo rekordně dlouhý pobyt. A najednou my koukáme, tam prostě měli takový pytlík od něčeho, jo, stahovací šňůru a, a v něm měli prostě asi 20 nebo 30 průzných. A tam, co to tady, to a vodi, říkají, no my už to je, nemůžeme ani vidět, ty tuby ne. A takže samozřejmě my jsme jim nabídli, že nám to tak nevadí, protože jsme byli říkali, že to budeme konzumovat. Oni se tomu bránili, že já jsem tam jako host, takže nebudu dojít jako zbytky, ale nějak jsme to pomohli, protože tehdy to bylo ještě tak, že už sice tam letali nákladní lodě a bylo možné doplnit tu potravu, ten sortiment, ten sortiment doplnit, ale přeci jenom to bylo hodně závislé na tom, co se tam předem pošle. Takže byl rozepsaný ten hídelníček prostě do nekonečna a mohl si užívat v podstatě to, co jsi měl na ten den napsáno. Nemohl si vybrat podle chuti, nebo ne úplně. Takže to výsledek z toho že tu by odkládali. Čili to byl jeden z prvních dokonalých poznatků, že to není cesta, Jak si kupře, že to sice prakticky, ale ty lidi ho potřebují vidět.
0: Také gastronomie je jedním z bodů našeho povídání o cestování v pořadu na cestách s Alešem Svobodou, kandidátem Evropské kosmické agentury a České republiky na post kosmonauta a kosmonautem Vladimírem Remkem. Máme pomalinku, i když cestujeme rychle, vysoko a daleko, tak budeme za chvíli přistávat. Další vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu se chýlí ke konci. My se z těch nedozírných dálek a výšek vesmírných přímo s Vladimírem Remkem a Alešem Svobodou budeme pomalu snášet k zemi. Ale já si někdy říkám, když se dívám třeba večer na nebe, na hvězdy a dívám se vlastně do toho vesmíru obrazně řečeno, jak vypadá vesmír z pohledu vesmíru, z vesmíru dolů, jak vypadá kolem, protože já se dívám na hvězdy nahoru, když je člověk na té oběžné dráze, tak ty hvězdy nemá nad sebou nikde. A co třeba taky vidí? My se občas snažíme, abychom viděli třeba polární záři a podobně. Jaké je to z té výšky?
1: No samozřejmě mluvili jsme o těch výškách, jo, jako blízký vesmírný prostor okolo země, takže my se vlastně zatím s výjimkou těch letů na měsíc jako lidí, tak jsme se vlastně nevzdálili od té země příliš. To tak na okraji. Poloměr země koule je přes 6000 km a výška toho letu, to už je jedno, jestli 350 nebo 400, tak to porovnejte, udělejte si úsečku v nějakém poměru, třeba místo 6060 cm a kolik tam bude těch 400 km. Znamená, my jsme vlastně těsně nad povrchem. Měsíc je vzdálený asi 380 tisíc plus minus, protože taky neletí přesně od Země, no takže ta výška je jedna tisícina, jo? když se přiblížíš k nějakému předmětu nebo objektu, který od tebe kilometr daleko, o jeden metr tak to nepoznáš. Jo? A nezmění ani rozměry v podstatě jo, a to. No takže to samé s těma hvězdama s vesmírem jako kolem. Ten se nezmění. Jediné, co se změní, je to, že je trošku větší obzor, těch 180 plus těch 30, ale Samozřejmě si mimo atmosféru, takže ty hvězdy nemihotají, jak se říká. To znamená, nerozptiluje to světlo od nich, ta atmosféra, takže vidíš jakoby jasněji. Nekazí ti to žádná oblačnost, protože ta zůstala daleko pod tebou. No a samozřejmě při troše štěstí potkáš i polární záři. Jo, I když ty oběžní dráhy nejsou až jako do polárních oblastí, ale to má tu jíru, že to vidět relativně zdaleká. Máš jako pocit, optický klam, že to letíš až do toho. Jo? Já jsem to štěstí měl, viděl jsem úžasný polární záře. A... No ale co vidíš úplně diametrálně odlišně, to možná i na to narážíš, protože to ode mě určitě slyšel už víckrát, že my jsme zvyklí, když se ze Země díváme na věznou oblohu, tak občas, když uvidíme jako světelný, jako co proletí, meteor nebo někdy možná meteorit, ale ten se vidí zřídka, tak jsme zvyklí, ačkoliv většina z nás ví, že to tak není, říkat, že padá hvězda. A ono to ve skutečnosti není hvězda, to může být docela malý objekt, který se prostě rozáří tím, jak vletí do atmosféry a rozeřeje se tou velkou rychlostí a nakonec schoří tak říkáme, že padá hvězda. Ono se to tak jeví, no a teďko najednou seš na té výšce jenom těch 350 kilometrů plus minus a najednou to tež vidíš, ale je to daleko jakoby pod tebou, jo. A no ti to dojde, že to vidí z druhé strany ten meteor, že jo. A tak mě osobně u toho, jako ne, že bych čekal něco jiného, pochyboval o tom, to jako ne, ale mě nějak při té příležitosti došlo, kam jsem se jako dostal. Úsilím Třeba celých generací lidí, kteří ty cesty do vesmíru připravovali aniž samozřejmě věděli jak to přesně bude, když pozorovali nebe, dělali různá pozorování na základě pozorování pochopili dávno předtím, než to obletěli, že ta Země je kulatá, že ty hvězdy jsou samozřejmě daleko, že to není žádná nebeská báň. To samozřejmě to se mi tak v té hlavě prohnalo. Říkal jsem si, jaký mám vlastně štěstí, přijdu to Alešovi, aby to třeba viděl na vlastní oči. Řekněme, že to vidíš jakoby z druhé strany. To znamená ten meteor jako je pod tebou, září, pořád je to jasná, prostě stopa, čára ale ty hvězdy jsou pořád nad tebou.
0: My bychom samozřejmě mohli tady říkat, jaký má výzkum, vědecký výzkum ve smíru ekonomický dopad. My už ho také využíváme, protože ony ty peníze, které se vloží do toho výzkumu, se velice dobře vracejí. Jsou to násobky, mluví se až o sedmi sedminásobku z jedné koruny. Program Apollo údajně přinášel až desetinásobek těch vložených prostředků. Takže není to jenom takovéto na cestu do vesmíru a podívat se a být tam na výletě. My jsme se tam dnes tak trochu podívali, možná jenom nakoukli s Vladimírem Remkem a také s Alešem Svobodou. Pánové, moc krát vám děkuju. No, já taky děkuju, Alešovi, přeju letu zdar. Také děkuji, děkuji za pozvání a mějte se moc hezky. Alešovi budeme držet palce, aby se to uskutečnilo. Vladimírovi budeme držet palce, aby mu sloužilo dál zdraví a mohl dál rozdávat své zajímavé zážitky z toho vesmíru. Vám přeji příjemný zbytek večera. Byli jsme na cestách, byli jsme až ve vesmíru a budeme na cestách i za týden. Těší se s vámi opět na vlnách Českého rozhlasu na společnost Petr Volda.